0: ten que fa a diario os a este magazine
1: a diari de diius divendres desde les noche fins la una y mitja, am la millor compañía
0: per estarán tú a diario no sé por qué te Así como es habitual, cada 15 días tenemos con nosotros a Blanca Jorge para hablar de temas relacionados con la psicología. Y en esta ocasión vamos a tratar el tema de los miedos y las fobias. Una sensación que muchas veces experimentamos en nuestra vida y que no conocemos muy bien los motivos o no sabemos tampoco cómo afrontarlos. Y seguro que a partir de hoy, con la ayuda de Blanca, vamos a conseguirlo. Buenos días, Blanca. Buenas. Los miedos que a veces nos llevan por la calle de la amargura
1: Sí, además de verdad, muchas veces se apoderan de nosotros y, y nos condicionan la vida
0: Marcan mucho, ¿no? Mm. A la hora de poder hacer determinadas cosas Porque el miedo incluso llega a paralizarnos
1: Exactamente, y sobre todo lo que tú dices, que muchas veces marcan a lo mejor eh, No hacer cosas que me gustaría hacer o privarme de cosas Siendo que es una cosa que es fácil de, bueno, fácil entre comillas, de solucionar <risa> Pero bueno, que tiene solución
0: y eso lo vamos a descubrir hoy Exacto Blanca, antes de empezar, ¿cómo podemos encontrarte? ¿Cómo podemos localizarte? ¿Cómo podemos acudir a tu consulta?
1: Pues aquí en Manises, en la calle Ramón y Cajal número 2 O en mi página web blancajorge.com o en mi número de teléfono cuatro.
0: Ya sabemos, como decimos cada semana que nos visitas, más sencillo imposible Exacto Y bueno, ¿qué podemos decir a nuestros oyentes sobre el miedo?
1: pues todos seguro que identificamos la sensación de miedo, aunque muy bien no sabemos explicar qué es y, y qué se siente, pero hoy vamos a ver pues, eso qué es el miedo realmente, en qué consiste y de dónde, y dónde proviene. Primero vamos a ver el significado de la palabra, que viene del latín metus, y que significa pues, angustia por un riesgo, un daño real o imaginario, porque muchas veces no es solo... Que, vea, o sea, que sintamos que nos va a pasar algo, sino solo la, la sensación o solo lo que nosotros imaginemos ya puede generarnos ese, ese miedo. Cierto es. Y a pesar de que identificamos el miedo con algo malo, en realidad no lo es, puesto que sentirlo muchas veces es el equivalente a tener el instinto de supervivencia, lo que nos hace, digamos, estar alerta y estar vigilantes de si sí pasa algo. Precaución ¿no? ante de determinadas circunstancias. Exacto. Y se origina en el sistema límbico que se encuentra justo debajo de, de la corteza cerebral. Y viene de una parte pequeña del cerebro que se llama amígdala Que es donde se producen las sensaciones de alerta, de peligro Y las que digamos despiertan al ser humano la sensación de, de miedo Y a raíz de ahí se, desencarnar, se desencarnaría toda la, la respuesta de miedo Esa
0: es alarma que se enciende
1: ¿no? Exactamente es, La verdad es que es un proceso fascinante porque parece que es simple pero es bastante complejo y la amígdala que estábamos hablando es como pues un botón de alarma que tiene nuestro cerebro y cuando nos vemos expuestos a un peligro, este órgano se activa enviando señales al resto del cuerpo. O sea, digamos que es como la alerta y llamando a todas las señales al resto del cuerpo. Y según un neurobiólogo que se llama David Anderson eh, y un profesor de de otro instituto, la amígdala existen dos tipos de células neuronales, digamos, que se turnan para activar o desactivar las sensaciones de miedo. Es decir, es como un botón de encendido y, y apagado. Uh -huh. Y es encargada, pues eso, de buscar en el entorno del ser humano aquellas posibles fuentes de peligro, aunque muchas veces no sean reales y sean imaginarias. Y digamos que es una de las partes más antiguas del ser humano, más primitiva, diría yo, o sea, la que conservamos desde hace más, más años, uh -huh. Y, digamos, hasta nuestros antepasados, cuando estábamos en las cavernas, ya existía esta amígdala y ya funcionaba con esta, pues eso, con esta utilidad para, digamos, el, el instinto de la supervivencia. Y aunque actualmente no la necesitamos, entre comillas, como hace muchos años, sí que es algo fundamental para, para nuestra vida y para nuestro desarrollo, sobre todo para vivir en sociedad.
0: Ha cambiado su, su función, ¿no?, pero,
1: Exacto, pero sigue estando sigue
0: ahí. alertándonos de posibles riesgos que podamos encontrar
1: Exactamente. Y el miedo sí que es una sensación angustiosa y, ya decimos, provocada por una sensación de peligro real o imaginario, que nuestro cerebro muchas veces no va a distinguir. O sea, no vamos a tener más miedo porque algo sea real que imaginario, sino el miedo es libre y, y es igual, aunque lo veamos o lo imaginemos. Y comienza pues eso, con un estímulo estresante y termina cuando libera sustancias químicas que causan, entre otras cosas, por ejemplo, pues que el corazón se acelere, que la respiración se acelere y que el cuerpo se ponga se ponga en tensión, digamos. Y suele provocar en el ser humano pues eso, eh, comportamientos propios de la respuesta de estrés. Y puede tener dos respuestas, como sería o luchar, es decir, enfrentarnos a ese miedo, uh -huh. o huir porque se nos apodera, digamos, y no podemos hacerle frente. Eso es lo que
0: te decía yo, que, que nos paraliza, ¿no?
1: Exactamente. Sin embargo, es un fenómeno complejo que no siempre se va a, a manifestar del mismo modo. O sea, no en todas las personas se va a manifestar igual, y es por eso que hablamos de tipos de miedo. Y lo que tenemos que, o sea, de lo que no debemos tener miedo, para la redundancia, es identificarlos, porque solo cuando yo sé eh, dónde provienen esos miedos y qué miedos tengo, puedo empezar a controlarlos ya, digamos, a con medio de o sea, con profesionales ponerles remedio. Pero si a mí me da reparo saber qué me da miedo, qué no me da miedo... Hay que
0: afrontarlos.
1: Exactamente. O voy posponiendo esa decisión o esa, ese afrontamiento, más voy a tardar en ponerle solución. Cuando uh -huh. yo lo identifico es más fácil solucionarlo, digamos.
0: Pero Blanca, sí que podemos hablar de, de unos miedos básicos.
1: Sí, hay estudios que recogen unos miedos básicos de los cuales, digamos, casi de ahí se van naciendo el resto de, de miedos. Y el principal sería el miedo a la muerte, mm. en, según este estudio. Y proviene, pues eso, de una sensación primaria que tenemos todos los seres humanos por el instinto de, de supervivencia. Y de este miedo sí que se derivan otros, como por ejemplo el miedo a las alturas, o el pánico a los viajes en avión... Porque en realidad, eh, cuando tenemos miedo a las alturas o miedo a viajar en avión, no es miedo en sí a, a, a estar en, en la altura o a estar en el avión, sino miedo a que esta altura o este viaje en avión pueda acabar de una manera trágica. O sea que el miedo de raíz, digamos, sería ese miedo a la muerte. Y también, pues, eso, cualquier fobia que esté relacionada con, con acabar con, con nuestras vidas. Y muy común con este miedo, pues, son sensaciones de pánico en estas circunstancias que, pues, eso, que pensamos que pensamos, que no quiere decir que vaya a ser... No, no, claro está. Exactamente, que, va, pues eso, que si estoy a lo mejor en un tercer piso o en un quinto piso, lo que pienso es que voy a caerme y voy si a acabar... Me caigo, pues... Exactamente. Entonces este sería el miedo principal. Y el miedo en el que seguramente todos en algún momento de nuestra vida hemos experimentado.
0: Yo creo que sí. Que alguna vez esa sensación, ¿no?, de... Exacto. Aquí puede acabar la cosa.
1: Exacto. Luego el segundo miedo sería pérdida de autonomía es decir, el miedo a ser inmovilizados o paralizados o estar atrapados, digamos, pues en un ascensor o en un sitio que no tenga salida, en circunstancias sobre todo, pues lo que escapen de nuestro control. Sería pues eso, el temor a, a, a no poder movernos como queramos o a no poder realizar las acciones que queramos. Y en su reacción física se conoce comúnmente como claustrofobia. Eso sí que lo habremos oído, uh -huh. pero también se extiende a otras reacciones psicológicas relacionadas pues eso con, con estar en, en sociedad. Puedo estar a lo mejor en un sitio con mucha gente y ver que no puedo escapar o que no me pueden ayudar o que también, pues eso, perder esa libertad de movimiento en ese momento. Sí, algo que
0: tú no controlas al 100%, Exactamente. Y dices, uff,
1: claro, porque algo ya me que escapa, de ti. exacto, y cuando algo no depende de ti, pues tenemos miedo de cómo, reacciona, de cómo puede reaccionar el resto de circunstancias. Uh -huh. Y el tercer miedo, que también lo conoceremos bastante, es el miedo a la soledad.
0: Que sé, muchas veces hay gente que le gusta esa sensación, pero otras mm -hmm. personas son incapaces no de encontrarse solas.
1: Exactamente. Y es, pues eso totalmente diferente al anterior. Y este miedo, pues, eso se relaciona con el pánico, al abandono, al rechazo o a sentirnos despreciados. Pues eso, la pérdida de conexión con el mundo nos va a generar sensaciones pues, de angustia ante la posibilidad de, de a lo mejor convertirnos en una persona que no, que pensemos que no nos quiere nadie o que no tengamos a nadie o que nadie respete, etcétera. Entonces ya hacemos ahí, digamos, un encadenamiento de, de sensaciones que hay gente que lo pasa realmente, realmente sí. mal.
0: ¿Y hay algún miedo básico
1: más? Sí, daños y perjuicios al ego, que este suena un poco, un poco raro. Así suena
0: extraño, pero ahora lo vamos a entender. <risa>
1: Exacto. Que sería, pues eso, miedo a sentirnos humillados, a pasar vergüenza, a, pues eso, a lo mejor a que nos ridiculicen, en, pues eso, una situación de desaprobación por parte del resto en el que yo me sienta que no me están respetando, que se están riendo de mí, que no lo estoy pasando bien en ese momento. Y que sería, pues eso, ese miedo al rechazo, que sienten personas, por ejemplo, a la hora de hablar en público, que está relacionado pues, eso con angustia generalizada. O sea, muchas, hay mucha gente que a lo mejor por trabajo, por estudios, tiene que hacer exposiciones pues es orales ante uh -huh. mucha gente, y el miedo a, a que la gente se ría de ellos, el miedo a hacerlo mal y que la gente les ridiculice, pues les puede paralizar hasta el momento de cancelar esa exposición o rechazar hacerlo, por ejemplo, si son cuestiones de trabajo, rechazar hacer eso por, porque el miedo se apodera de ellos.
0: Y eso es una cosa que va, se está trabajando cada vez más en la educación, ¿no? Exacto,
1: y que está muy bien, porque es algo que luego en muchos tipos de trabajo vamos a tener que hacer, entonces si es una cosa que se trabaja y se... Lleva, se llega a normalizar, pues cuando esos niños son adolescentes y luego adultos, pues no van a tener ningún tipo de, de problema.
0: Sí, pero todos hemos tenido miedo, ¿no?, a, a que se riesen de nosotros. Esos... Claro, pero
1: ese miedo, digamos, es, si es si lo pudiésemos cuantificar, si es un nivel bajito, pues no va a paralizarnos y digamos, haremos la exposición a lo primero a lo mejor lo pasamos un poquito regular pero sí. al final estamos a gusto pero cuando ese miedo es tan grande que incluso antes de hacer la exposición días antes, yo ya sí, estoy sí, sin mala. dormir poniéndome mal o físicamente, etc pues ahí es donde hay que, que ver lo que podemos hacer, pero siempre unas, unos nervios antes de hacer algo así, es como los actores siempre dicen que aunque lleven años de profesión, siempre tienen nervios antes de un estreno, etcétera eso es normal Esos no sé, en el estómago ¿no? esa
0: emoción de va a ir todo bien pero es necesario también
1: exactamente pero cuando eso ya se escapa del control es cuando hay que poner remedio
0: y bueno, ¿cómo se producen los tipos de miedo?
1: Pues se pueden adquirir por distintas vías O sea, en primer lugar sería a través de la cultura Es decir, si yo estoy en una cultura, en una sociedad En la que hay ciertos miedos que se van adquiriendo Pues al final, sin pensar y sin racionalizarlo Pues adquiero el mismo miedo que tengan, digamos, la sociedad en la que yo me muevo
0: A veces en tu casa tienen miedo a algo Ese miedo se te inculca de alguna forma, ¿no? Y Exactamente. tú también lo haces tuyo, aunque, por ejemplo, no, no lo tuvieses
1: Exactamente también, por ejemplo, por el aprendizaje vicario, que eso que quiere decir que no hace falta que la persona tenga contacto directo con el estímulo al que le tiene miedo, sino basta con observar esta reacción en una persona que tenga de referencia. Pues, Por ejemplo, si en lo que tú comentabas sería más de este tipo, por ejemplo, en, en mi casa mi madre tiene miedo a las cucarachas, si yo desde pequeña he visto que ante una cucaracha mi madre se ha puesto a chillar, se ha puesto a, a correr, se ha puesto muy nerviosa o he visto que ha experimentado ansiedad, pues yo aunque ese estímulo en principio no me diese miedo, al final va a desencadenar esa misma respuesta en mí. Sobre todo si son personas a las que los niños, que sobre todo cuando se desencadenan las fobias, tienen como referencia, es decir, si a lo mejor van por la calle y ven a un desconocido que tiene esta respuesta ante un insecto, pues probablemente no le hagan mucho caso, pero cuando es un padre, una madre, un hermano mayor, alguien que sé que tienen como referencia, pues probablemente desencadenen también esta respuesta. Y la última manera sería por condicionamiento clásico. Que aquí sí que vamos a poner el ejemplo, un ejemplo, digamos, de la historia de la psicología, que es de un niño que se llamaba Albert, y era un niño de dos años, al que Skinner, que era un psicólogo bastante conocido, le instauró el miedo a las ratas. Y cómo consiguió que tuviese este miedo a las ratas? Pues al principio el niño no mostraba, o sea, no mostraba miedo a nada. Y lo que hacía Skinner era acercarle a una rata y como no le causaba y al principio no le causaba ninguna reacción emocional, simplemente pues quería jugar con esa rata. Pero lo que quería conseguir Skinner era que al final este niño desarrollase ese miedo. Y entonces lo que hacía era cada vez que le enseñaba a la rata hacer con algún instrumento un ruido muy intenso. Entonces qué pasó que cada vez que, que le presentaba a la rata y hacía este ruido, el niño del ruido, del susto, se ponía a llorar.
0: Es como las películas. Exactamente. De terror.
1: Exacto, pero no era por la rata en sí, uh -huh. sino era por el ruido. Y hasta que al final, pues solo con el ruido el niño ya se ponía a llorar y al final lo que asocia, o sea, el, el experimento, que es que son experimentos de hace muchos años y eran a veces un poco un poco crueles estos experimentos hoy en día no se podrían <ríe> llevar a cabo
0: acabarían mal, ¿eh?
1: Exactamente, porque al final el niño llegó hasta, o sea, generalizó este miedo y esta respuesta tan fuerte que ya no solo era miedo a las ratas, sino era miedo a cualquier cosa que fuese blanca o fuese con la textura, pues, una toalla, una sábana, Madre mía. cualquier cosa que le recordase a la rata era verlo y ponerse a llorar. Increíble. Siendo que al principio no pasaba eso, pero claro, forzó, digamos, el Skinner este este condicionamiento. Y estas son más o menos las tres maneras por las que podemos adquirir una fobia. La más común suele ser la segunda, que es eso. Cuando vemos en alguien que algo le da miedo, al final yo tengo miedo, pero no lo hacemos racionalmente, sino simplemente aprendemos esa respuesta sí, sí. y ya está.
0: También, Blanca, podemos hablar de unas bases fisiológicas. Sí. ¿Qué son?
1: Sí, la respuesta del miedo, digamos, es autónoma, es decir, nosotros no la activamos de manera consciente, es decir, yo no decido tener miedo, sino que surge, surge muchas veces mucho antes de, de la razón y, y de que siquiera yo haya podido pararme a analizar, y son muchas áreas cerebrales las que están relacionadas, pero las más importantes serían tres, que sería el tálamo, que es donde se decide enviar eh, datos sensoriales entrantes, o sea, donde lo, lo que recibamos a través de los ojos, los oídos, la boca, la piel, etcétera. Luego tenemos la amígdala, que hablábamos antes, uh -huh. que lo que va a hacer es decodificar las emociones y va a determinar si eso que yo estoy viendo, oyendo, oliendo, etcétera, si es una posible amenaza o no. Y va a almacenar también recuerdos de emociones y de miedos anteriores. Y luego tendríamos el hipotálamo, que es... Cuando recibe esta información de la amígdala, que le ha dicho si es una amenaza o no, y entonces, si le ha dicho que es una amenaza, pues va a activar toda la respuesta de miedo. Por eso ahí está, en el segundo punto está la clave de que yo reciba algo como una amenaza o no. Es decir, si yo veo una cucaracha y no lo recibo como una amenaza, no se va a desencadenar vale, va a la respuesta, pero si yo veo una cucaracha y pienso que va a acabar con mi vida, pues ahí ya se va a desencadenar, digamos, esta respuesta de miedo.
0: Y vamos a ir un paso más allá, Blanca, porque más allá del miedo... ...o de los miedos se encuentran las fobias.
1: Sí. Hace tiempo, pues eso, que las fobias están en el inconsciente colectivo. Incluso aquellas personas que nunca han experimentado una fobia en ninguna de sus formas... ...sí que saben que el ser humano es capaz de desarrollar este miedo irracional, diríamos. Uh -huh. a todo. O sea, el miedo, o sea, las fobias pueden ser a todo. A todo lo que podamos imaginar o percibir o, o ver, a todo eso podemos desarrollar una fobia... Pero sí que quiero, que me parece bastante importante, eh, que diferenciemos lo que es un miedo de lo que es una fobia, porque me parece importante. Y lo que lo o sea, lo que diferencia uh, diferenciaría un miedo muy intenso de una fobia es las consecuencias que van a tener en la vida de las personas que los experimentan. Es decir. Si un miedo, un miedo muy fuerte empieza a interferir en nuestra vida de modo de que, por ejemplo, pues eso, empecemos a evitar ese estímulo o luego, por ejemplo, los lugares donde podría estar ese estímulo empieza a condicionar mi vida, digamos, ahí ya no hablaríamos de un miedo, sino de una fobia. Pues, por ejemplo, si yo tengo miedo a las cucarachas, pero yo, por ejemplo, puedo ir en verano aquí en Valencia a una terraza que es muy típico que en verano por las noches por las calles haya cucarachas, <risa> Pues si yo tengo miedo, pero puedo estar en una terraza tomando algo con mis amigos y si veo una cucaracha, pues me puedo apartar o puedo eh, matarla o puedo estar ahí y la cucaracha hace su camino y no pasa nada. Pero, por ejemplo, si yo tengo una fobia, probablemente a la hora de quedar con mis amigos, en verano, por ejemplo, condici me condicione el hecho de imaginarme que en ese sitio que vaya a quedar no haya cucarachas. Valero. Entonces, a lo mejor digo, si mis amigos dicen, pues vamos a cenar en tal sitio y luego vamos al cine, pues a lo mejor digo, voy directamente al cine, que sé que no va a haber cucarachas, y a la cena no voy, porque, por ejemplo, sé que puedo encontrarme uh -huh. cucarachas. Entonces, esto es lo que diferenciaría un miedo de una fobia, que la fobia sí que nos condiciona la vida, y el miedo, aunque tengamos ese miedo, pues podemos hacer las cosas. Se puede
0: seguir más o menos.
1: Exactamente, pero en el momento en que me hace decidir o me, me interfiere en mi vida, ahí estaríamos hablando de una fobia.
0: ¿Y cuáles son los tipos de fobias que existen? Porque me imagino que, que habrá de diversas formas, tamaños, colores, de Exacto. todo, ¿no?
1: Sí, hay tanta variedad que muchas veces es, es complicado hacerse un mapa mental o una clasificación, pero sí que eh, lo que más o menos podemos eh, clasificar sería, hablaríamos primero de fobias específicas, uh -huh. en las que ahora hablaremos de unas cuantas, y después de fobia social, y ya luego veremos unas más específicas. Entonces, por ejemplo, dentro de las fobias específicas tendríamos... Eh, todas las fobias que tienen en común aquello que genera una, o sea que lo que genera el miedo es una situación, un objeto o algo en concreto, digamos, algo que puede ser identificado y que se puede separar del resto. Pues por ejemplo, si hablamos de fobia a los animales, que sería zoofobia, vale, aquí en pues todas esas fobias que están relacionadas con seros, con seres vivos, como por ejemplo arañas, serpientes, pero puede ser a, a cualquier ser vivo, o sea, no yo he dicho arañas y serpientes porque tienen así una imagen un poco más eh, una peor imagen, digamos. Pero en esta categoría entraría cualquiera de esos de esos de los seres vivos. Por ejemplo, también tenemos eh, la fobia a los perros, que parece que o sea, no. Pero o sí a que, los gatos, ¿no? Exactamente. Entonces cualquier eh, insecto, cualquier ser vivo podría entrar aquí. Y la fobia a las serpientes que hablábamos antes se llamaría ofidiofobia. Wow. <risa> la fobia a las arañas, aracnofobia que esa sí que es más sí, sí, común sí, 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 sí. la fobia a los perros, cinofobia y la fobia también a los ratones que también es bastante común, ratones, ratas jastres, roedores en general musofobia los uh -huh. nombres son un poco peculiares sí, 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 sí. pero aquí entraría pues eso, todo, pues eso cucarachas eh, palomas, todo lo que los seres vivos entrarían en esta categoría y ahí hay, vamos el abanico es muy amplio <risa>
0: Es grande, es grande, sí. la verdad. ¿A qué más cosas podemos tener una fobia específica?
1: Pues teníamos fobia a la sangre o hematofobia, que también es uno de los grandes clásicos y que, atendiendo algunos estudios, es una de las fobias más, más comunes. Sin embargo, la fobia a la sangre va a presentar una particularidad que la distingue del resto. Porque que aquí es una cosa que veremos luego. Para superar una fobia yo me tengo que enfrentar a ese estímulo de diferentes maneras. Primero con una imagen, después con un vídeo, etcétera Pero, por ejemplo, cuando estamos hablando de la fobia a la sangre, tenemos la particularidad de que las personas eh, se desmayan. Entonces, como se desmayan, el tratamiento es un poco más complicado. Entonces, estas es de las más, eh, la, aunque es de las más comunes, es de las más difíciles de tratar, mm -hmm. digamos. Por esa circunstancia, claro. Claro, porque si la persona no está consciente,
0: podemos es un
1: poco complicado, pero es una de las más comunes. También fobias de entorno natural, que sería pues por ejemplo miedo a las alturas que comentábamos antes, que uh -huh. se llama acrofobia, o miedo a las tormentas, astrafobia, es decir, miedo a cualquier cosa que podemos percibir en la naturaleza, bosque, etcétera. Y también ah, estarían las fobias de situación, es decir, fobias a situaciones en concreto, por ejemplo, miedo a volar en avión, aerofobia, que comentábamos antes, miedo a los espacios cerrados, claustrofobia, miedo a conducir, a maxofobia, que es bastante común.
0: Sí, porque hay gente que piensa que va a tener un accidente.
1: Sí, exactamente. Entonces es bastante común en gente que ha tenido accidentes o incluso en gente que se está sacando carne de conducir, uh -huh. etcétera. Es bastante común esta fobia. Y luego también la agorafobia. Que eso sí que nos puede sonar un poquito más, que sería pues eso una sensación anormal de angustia ante los espacios abiertos, sobre todo pues eso en calles o en plazas amplias, que también se, se acrecenta esta fobia pues cuando hay bastante más gente. gente. ¿no?
0: Estos serían fobias
1: Específica. específicas. Exacto.
0: Ahora vamos a hablar de las uh, fobias que serían de carácter social.
1: Exacto, que sería pues, una categoría de tipos de fobia que es distinta a la anterior, porque hace referencia a cualquier cosa que esté relacionada con la interacción social. Y las fobias sociales pueden ser muy variadas o aparecer solo en ciertos contextos uh -huh. y no en otros. Pues Por ejemplo, puede haber alguien que tenga una fobia social relacionada con el tema escolar o el tema de los estudios y que solo se desarrolle en el instituto, pero luego a lo mejor en otro ámbito de su vida, si va alguna extraescolar, pues que no, que no le pase. Y pues eso es como el miedo a las agresiones que se pueden desencadenar en diferentes sitios. Y uno de los síntomas frecuentes ante las personas que sufren fobia social es la eritrofobia, es decir, el miedo a, a ruborizarse el miedo a ponerse rojos. Y dentro de estas fobias pues sería lo que comentábamos antes, pues a lo mejor el miedo a hacer una exposición en público el miedo a, a tener, a lo mejor que incluso estar en clase y tener que pedir ayuda a un compañero. Es decir, todo lo que... O, por ejemplo, ir a una fiesta o a una cena y a lo mejor no conocer mucha, a mucha gente y miedo a relacionarte con las otras personas. Entonces, este miedo también es un, un poco complicado a la hora, o sea, no de, de solucionarnos, sino a la hora muchas veces de que nos demos cuenta porque muchas veces se puede confundir con ser una persona tímida. Uh -huh. Pero es una persona tímida o tener una fobia social es, es diferente. Es diferente,
0: claro, porque una persona tímida le costará, pero... Se adaptará a, a ese contexto Una persona que tenga la fobia pues... Al final va
1: eliminando Círculos uh -huh. de amistades o, o ocasiones a las que pueda asistir Y pasárselo bien y al final se va recluyendo Y no sí es bastante diferente
0: Pues si te parece bien Vamos a hablar de tratamientos Que podamos hacer a estas fobias específicas Decíamos que la de las sangres está la más complicada, Exactamente. ¿no?
1: Exactamente. Pero el resto son un poco más sencillas. Y debido, pues, eso, a que las fobias pueden afectar la vida cotidiana de quienes las padecen, a, hasta el punto, pues, eso, de acarrearles verdaderos eh, problemas en sus relaciones afectivas, en su entorno laboral, en su vida privada también, muchas personas se plantean un posible tratamiento, ya sea o para erradicar la fobia, o para, digamos, disminuir y aprender a vivir un poco con los miedos que le pueda condicionar.
0: Intentar llevarla ¿no? de la mejor manera posible.
1: Exactamente, pero es importante eso, saber que las fobias no desaparecen por sí solas, sino que tenemos que buscar ayuda, porque podemos estar años y años con una fobia y si nos damos cuenta no se supera sola. Es decir, hay que buscar... Sí, porque ayuda. si una persona
0: tiene miedo a un gato, no lo vamos a encerrar con un gato a ver si lo supera.
1: Exactamente. Esa terapia
0: de choque no creo que sea muy productiva. No,
1: eso es de hace muchos, muchos años en la psicología y ya acarreaba bastantes problemas. <risa> Pero para iniciar un tratamiento lo primero es eso, es tener un diagnóstico de un profesional, es decir... Porque sobre todo por lo que comentábamos antes, por saber diferenciar de qué tipo de fobia estamos hablando o de si es una, foble, una fobia o es un miedo o, o no confundirlo con un trastorno de ansiedad. Mm -hmm. Es decir, tenemos que acudir a un profesional que nos haga una buena evaluación para poder luego trabajar. Claro. Y el tipo de tratamiento más habitual para las fobias y el que está más comprobado que funciona es la terapia de exposición. Cuéntanos. En, pues en lo que hacemos en esta terapia es poco a poco y con la ayuda profesional y de manera controlada el paciente se va a ir enfrentando a situaciones que teme. Y se realiza de manera gradual y progresiva y siempre y o sea siempre con el consentimiento de la persona y, y, y poco a poco y lo lentamente que haga falta. Pero el caso es que al final se supere de verdad, porque muchas veces por tener más prisa o, o ir haciéndolo, pues eso, que no pase tanto uh -huh. tiempo, al final no superamos bien la situación. Y se va haciendo para que se supere poco a poco y se vaya lidiando con esa ansiedad que nos genera. Porque la fobia no es solo el decir tengo fobia a las cucarachas, arañas, etcétera, sino es toda la respuesta física que, que acarrea que es, que es bastante fuerte. Pasa mal. Sí, sí, el corazón se acelera, empezamos a sudar, temblores, etcétera, o sea que que es algo real y algo físico. Y se, por eso se les explica cómo funciona la ansiedad y se deben ir enfrentando poco a poco a una escala que se construye previamente con el paciente uh -huh. Se empieza con imaginación, por ejemplo, y después cuando está, digamos, esa escala superada en imaginación pasamos a imágenes sin movimiento, después cuando eso está superado pasamos a imágenes con movimiento, a vídeos, etcétera. Luego podemos, pues eso, si por ejemplo es una cucaracha, pues una cucaracha de, de plástico, y poco a poco hasta el, digamos, el final sería ver ese objeto o, esa, o ese animal o esa situación.
0: En realidad, ¿no?
1: Exactamente, y enfrentarse ahí que con el aprendizaje previo sí que funciona. Es decir, si yo lo primero que hago es, lo que tú decías, de alguien que tiene fobia a los gatos, enfrentarlo a un gato, pues evidentemente no. Pero si yo poco a poco he ido trabajando, he aprendido técnicas de relajación, he ido controlando esa ansiedad, pues al final el último paso sí que es llegar ahí, a enfrentarnos uh -huh. a un gato o a una cucaracha. Y se va combinando esta terapia de exposición con técnicas de relajación y con, el y con también controlar los pensamientos, es decir, terapia cognitiva. Porque muchas veces... Eh, ya no es ver el objeto en sí o el animal en sí... Imaginarlo, sin, ¿no? Imaginarlo, Exactamente, sino muchas veces lo que las películas que nos hacemos en la cabeza. Entonces es importante también trabajar estos pensamientos... ...para que no se apoderen de la persona y los vaya controlando también día a día. Y es un trabajo conjunto de las tres partes, digamos, y hay que ser constantes, eso sí. Es decir, si yo me canso cuando a lo mejor ya hemos hecho en imaginación... ...y tengo que pasar a las imágenes y ya me he cansado y no quiero seguir... Pues hombre, habré adelantado un poco y llevaré el día a día mejor, pero, pero no estará la fobia superada. O sea, es sí que o sea, en todos los tratamientos de psicología hay que ser constantes y el implicarse condiciona que vaya bien o no. Pero en concreto a la hora de superar una fobia es muy necesario que sigamos todos los pasos y que, y que seamos constantes y que no nos saltemos nada y que no abandonemos, digamos.
0: Entonces la clave
1: sería enfrentarse. Exactamente, la clave es enfrentarse al miedo, a lo que tememos y como cuando yo siempre pongo el ejemplo de cuando nos estamos sacando carne de conducir. Todo el mundo recuerda la primera práctica la segunda y la tercera, bueno, y la cuarta, que estás temblando, que no sabes ni dónde está el volante, que estás nervioso, te pones rojo, sudas, bueno, de todo.
0: Ese es un trabajo de riesgo del profesor de autoescuela eh? Sí, sí, sí,
1: además de verdad. Pero cuando ya has hecho muchas prácticas, te sacas el carnet de conducir y vas conduciendo, cuando ya llevas años conduciendo, ya no hay ansiedad, ya no hay nervios, ya no lo hacemos todo de manera automática uh -huh. y esa situación que nos daba miedo, ya no nos da miedo. ¿Pero por qué? Porque nos hemos expuesto, porque lo hemos afrontado, digamos, que es básicamente cómo funciona la terapia que estamos hablando de afrontar esos esos miedos.
0: Pues ahora vamos a superar ese miedo a los petardos, a, a las aglomeraciones de gente, porque estamos ya en Fallas Blanca y sí, también sí, sí. mucha gente tiene miedo a estas
1: cosas. Sí, 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 mucha gente tiene miedo, pues eso, la mascletá la ve allí casi donde <ríe> no hay nadie. Desde casa. Exactamente, y mucha gente lo pasa realmente mal, o en el metro, en cualquier transporte público. Mm,
0: por pues esas aglomeraciones que se producen y es un poco a veces complicado. Exactamente,
1: ¿no? por eso yo es una cosa que muchas veces, porque es verdad que a, a, a consulta, Pocas veces acude alguien para solucionar una fobia. Casi siempre es, vengo a solucionar otra cosa y de rebote sale que tiene Aparece, una fobia algo y se soluciona. Pero pocas veces la gente viene... Y yo es una cosa que no entiendo, porque es que es una cosa que tiene solución y que es fácil, entre comillas, la solución. Entonces, porque yo conozco a mucha gente por eso que da miedo ir al met en, en metro, eso te condiciona mucho. Uh -huh. eh, miedo a estar con mucha gente, que te condiciona mucho también, como decíamos. Entonces son cosas que podrían tener solución y, y hay que también transmitir el mensaje ese de que la gente sepa que eso tiene solución y que, y que hay que solucionarlo, porque no vale la pena estar pasándolo mal pudiendo estar pasándolo bien.
0: Esperemos que nuestros oyentes no tengan fobia a las fallas. Exacto. Que puedan disfrutar de estos días. Y bueno, Blanca, nos volvemos a escuchar. Será ya, porque claro, la semana que viene es fiesta, será el primer día del mes de abril. Muy bien. Así que, que vayan muy bien las fallas. Recordamos a nuestros oyentes cómo pueden contactar contigo.
1: Pues aquí en Manís, es en la calle Ramón y Caja, el número 2, a través de mi número de teléfono 600712444 o de mi página web blancajorge.com.
0: Blanca, muchísimas gracias y buenas fallas. Igualmente. Hasta pronto.